0: Радио Вера представляет: Места и люди.
1: Мое путешествие в Ворск началось с потрясения. В аэропорту, в 6 часов утра, меня встречал сам владыка, при освещении шириней Ши епископ Орский и Гайский, в уголке на лестнице стоял достаточно молодой монах, который оказался епископом. То, что мне больше всего понравилось в этом человеке, это даже не простота и искренность, которую я очень ценю в людях. Мне показалось очень важным в нем его монашеская строгость и скромность. Хотя при этом он производит впечатление человека очень радостного и открытого. И когда мы приехали в Выверский женский монастырь, который за три года был построен в городе Орске, я подумала, что это одно из любимых мест владыки – Именно потому, что это монастырь. Нам, мерзким людям, очень трудно почувствовать сокровенную жизнь монахов. Но мне бы хотелось, чтобы вы попробовали сегодня побывать в этом монастыре, хотя бы мысленно. Представьте древнюю крепостную стену, внутри которой заключен монастырь. Вы поднимаетесь по лестнице, ведущей к дверям, открываете их и оказываетесь внутри церкви. Она напоминает древний, без отдельных престолов, Большой, просторный храм. И в нем очень тихо, очень тонко поют монахини. Однажды Я спросила у одного очень уважаемого мною человека, священника, как можно почувствовать в себе кротость, в чем она заключается. И он ответил, что надо говорить тихо. Мы вошли в храм и увидели стоявших напротив друг друга, одетых в черной одежде, монахи. Все было как-то очень строго и красиво. Они пели, а мы смотрели и слушали. А когда мы беседовали потом с настоятельницей монастыря Игуменей Ксении, Она сказала именно об этом тихом пении. В определенные часы, в определенное время мы
2: собираемся все, сосредотачиваемся, у нас в монастыре наступает тишина, и совершается молитвенное правило, и на ночных литургиях у нас очень тихо. Даже несмотря на то, что бывает очень много людей, даже сейчас по воскресным службам иногда мы на клиросе поем, и так тихо, и кажется, что в храме как будто никого нет. Вот такая тишина. А потом, посмотрим вниз, там полный храм, полный храм людей. То есть люди сами уже научились, уже привыкают к потому что мы поем очень скромно, стараемся тихо, скромно, как бы именно вести тихую беседу с Богом. У нас, знаете, как синтез получился. У нас вот то, что мы пели в самом начале, это на грузинском языке. Но мы пытались петь на грузинском языке. Да мы были недавно, в сентябре в Грузии, в паломнической поездке, и оттуда привезли этот напев. И мы его поем сейчас, а также и знаменные распевы поем только в облегченном варианте и знаменное византийское, греческое, грузинское, но все это с нашим русским менталитетом с нашим русским духом. И поэтому, получается, вот нам кто-то спрашивает, приезжает, тоже, говорит, у вас какой-то такой интересный, какой-то своеобразный такой стиль, вроде бы что-то, а просто все вместе как-то соединяется, и вот на нашу русскую душу ложится, и мы поем. Потом у нас нет много сестер с музыкальным образованием, чаще всего мы со слуха. Учим есть, у нас Регин, профессиональная певица, музыкант, вот она с нами разучивает что-то по нотам, что-то слушает, записи.
1: Вот так и получается. Мое внимание сразу привлекло то, что в центре храма, слева на стене и над алтарем, над царскими вратами, расположены две большие иконы во всю стену. Это копии с фресок Васнецова из Владимирского собора в Киеве. Матушка Ксения рассказала нам потом, что иконостас будет весь в иконах, и на стенах тоже будут иконы, но пока они не написаны, батюшка решил сделать так. А фрески в иконостасе меня сказала своим тихим голосом так просто и высоко, что я вспомнила слова святого Ивагрия «Кто молится, тот и богослов». Это называется предверие
2: рая, радость праведных о Господе». То есть батюшка выбрал именно эту фреску, потому что она тоже вот выражает дух нашего монастыря, который заложен здесь, это радость о Господе. Радостное ожидание Бога, жениха, радостное. То есть это основа нашего монастыря. И батюшка не случайно такое выбрал оно, что вы видите, да, Иисус Христос, пришествие Его Второе, вокруг Него апостолы, пророки на облаках сидящие, а внизу души людей, праведников, святых, которые возносятся руками крылатых ангелов души. тут радость, ликование, что вот наступил этот долгожданный момент. И каждую литургию мы служим и зримо как бы предвкушаем эту встречу. Потому что монашество, оно на этом же и все и строится, что это ожидание. Каждая минута, каждый день — это ожидание встречи с любящим отцом, с любящим женихом души каждого человека.
1: Этот монастырь посвящен образу Пресвятой Богородицы, Иверской иконе Божией Матери. Ее икона очень большого размера, расположена справа от алтаря.
2: Но вот сейчас мы с вами стоим у иконы, Иверская икона Божьей Матери. Икона написана в нашей иконописной мастерской. Полностью копия афонской иконы, которая находится на Святой горе Афон. И по размерам, и по изображению просто оклад. Это вот наша техника выполнена в нашей технике иконописной. Икона украшена приношениями людей, простых людей, священнослужителей, и кресты здесь, и украшения в дар с благодарностью или с просьбой к Матушке нашей Богородице о своих нуждах. Вот и мы сами чувствуем, что Богородица с нами рядом, и что она здесь хозяйка. И когда иногда меня спрашивают, а кто у вас здесь самый главный? Я говорю, самый главный у нас игуменья — это Богородица. Мы это чувствуем, и какие-то вопросы в монастыре часто решаются именно к Матушке. Придешь,
1: поговоришь с ней, пожалишься или поплачешься, и вроде как все само разрешилось. Матушка Ксения, как она сказала, еще и гуменя маленькая, молоденькая, рассказала нам о том, что в монастыре в Постриге живут и молятся 13 монахинь и несколько послушниц. Некоторые женщины приходят в монастырь трудиться. Есть химницы, уже пожилые монахини, которым более 80 лет. А началось все с желания верующих женщин объединиться вокруг батюшки и всем вместе единодушно молиться.
2: Основание монастыря началось в 2008 году, когда несколько сестер, вот они сейчас уже в возрасте, наша Матушка Антония, Матушка Макария, Матушка Силафиила, они, еще будучи мирскими женщинами, им захотелось попробовать пожить иначе, по особому уставу. И батюшка, по благословению митрополита Валентина в то время еще, дал им свое благословение на то, чтобы они жили в доме. Дом располагается в поселке Херсон, недалеко от Орска. И вот отдельный дом, который благодетель выделил, для этой цели. И рядом был построен еще храм. И вот эти женщины, несколько человек, которые постоянно там жили, и к ним еще приезжали другие женщины на некоторое время, там на неделю, на месяц кто-то, помогали. Они совершали уже правила, близкое к тому уставу, который сейчас мы совершаем. И вот, можно сказать, монастырь наш начался с 2008 года. Они духовно кормлялись у батюшки отца Сергия. А уже начало самого здания монастыря и уже вот такое собирание общины именно в монастырь началось в 2013 году даже в 2012 чуть раньше потому что монастырь начался с ночных литургий еще будучи прихожанками многие женщины захотели по предложению батюшки совершать ночные литургии при соборе Георгия Победоносца. И те, кто уже так вот устремились и в монастыре просто к духовному делу не совершать правила. Я, будучи еще в Москве, уже вставала на молитву в определенное время. То есть мы соборно уже все вместе молились, как одна община, собранная вокруг Отца Сергия, нашего духовника.
1: Если вы захотите представить, что сделано в обителе за эти три года... Вы должны подключить всю свою фантазию. В этом монастыре уже сделано так много, что, поверьте, есть чему удивляться.
2: Это было 6 мая 2013 года. Был установлен крест. Сейчас этот крест в алтарной части храма Серафима Саровского, от нижнего под нами. Мы сейчас находимся в верхнем храме. Это начало было создание вот того монастыря, который вы сейчас видите уже построенный в форме, четырехугольный комплекс большой, да, в котором все включено, и кельи, и храмы, и кухня трапезная, и все мастерские, они все в основном, все в этом комплексе находятся. В цокольных помещениях, что-то на первом этаже, а монашеские кельи все расположены на втором этаже и мы сейчас выйдем во дворик, вы увидите что окна из келей все смотрят вовнутрь дворика в этом есть внешнее выражение того внутреннего делания, которое заложено в нашем монастыре чтобы больше было углубление в себя, вовнутрь себя
1: мы вышли из большого храма внутрь монастырской стены и оказались действительно как бы внутри крепости только очень светлой в центре этого внутреннего дворика, по объему напоминающего итальянский дворик в Ливадийском дворце, расположен небольшой храм преподобной Марии Египетской, в котором висят многие древние иконы, переданные в Виверскую обитель из Оренбургской семинарии. А дальше обо всем, что находится на территории монастыря, нам рассказала его настоятельница, игуменя Ксения. Вот там вы видите сад. В саду
2: у нас посажено более 150 деревьев, и фруктовые деревья, яблоки, абрикосы, слива, много кустарников плодовых и смородина, малина. Сад был посажен 9 мая 2014 года, как раз в день празднования 700-летия преподобного Сергея Радонежского. Такое большое было событие, и вот в честь этого события был посажен у нас сад. И чуть позже уже, через год, началось строительство храма. Тоже в честь преподобного Сергея Радонежского. Вот вы видите вот такой, как свечечка возвышается как был Храм еще не расписан. Будут росписи в стиле Андрея Рублева. А слева от храма Сергия Радонежского храм, сложенный из камушков, как будто бы в древнем стиле. Это храм преподобному Гавриилу Самтаврийскому, недавно прославленному в лике святых, грузинскому святому, юродивому Христа ради. Мы очень полюбили и чувствуем покровительство этого святого нашему монастырю. Духовное родство с нашим духовным отцом. И сами, и наш много раз бывал в Грузии, дружит со многими грузинскими монастырями. И мы тоже бывали неоднократно в паломческих поездках. И вот очень радуемся, что у нас в этом году вырос в саду такой храм, как символ дружбы русского народа и грузинского серги Радонежский и древний святой и современный святой Гавриил Самтаврийский. А чуть ближе сюда, при выходе из сада, идет строительство усыпальницы, где найдут покои наши тела. Надеемся, будем все рядышком вместе с сестрами
1: Не скрою, во все время нашего пребывания в монастыре мне очень хотелось, чтобы вдруг появился отец Сергий Баранов, которого, я вам уже говорила, называют «чудо-человек». Но он был в отъезде. А еще монахиня называет его «наш мама Сергий». Ведь это удивительно, правда? Вам бы захотелось увидеть такого батюшку, который любит вас, как свое дитя. У него своих шестеро. А сколько тех, кто считает его отцом родным, думаю, не счесть. Многие из них строят вместе с ним храмы. Вот теперь возводят монастырь, а я все сокрушаюсь. Да почему же раньше купцы могли такие огромные храмы возводить? А сейчас строятся в Москве такие крохотные, и за стен гипермаркета не разглядеть. А вот на Урале все по-другому. Там за три года монастырь возвели. Да какой! Ну а каким вы увидите батюшку Сергия, не знаю. Нам за трапезой матушка Ксения фильм показала небольшой. Он называется «Город влюбленных людей». И монахиня там такие счастливые, радостные рядом с отцом Сергия. Так вот бывает. Это
2: замечательный человек. Это наш мама, папа, Сергей духовник, духовный отец для многих людей, и не только наших и по городу очень много бачки духовных чат. За время служения, вот уже 20 лет, батюшкиного служения в сане священника, он за эти годы окормляет уже 20 лет тюрьму, детский дом, создал приют. Для бездомных построил Сначала храм деревянный Георгия Победоносца Потом он стал маленьким Построил собор Георгия Победоносца И когда уже завершалось Строительство собора Роспись, батюшка начал строительство монастыря И вот теперь он здесь в монастыре Он является секретарем епархии И является духовником Иверской женской обители И он является еще отцом шестерых детей Но он папа, мама Для многих людей
1: при освящении Ширине епископ Орский и Гайский, при назначении на Орскую кафедру, был очень рад, что стал трудиться с такими замечательными батюшками, которыми так богато наполнена Орская земля. Помните, я вам говорила про уральские самоцветы? Вот это о том же!
0: Я благодарю Бога, что Он направил меня в Орскую епархию и в лице отца Сергия увидел не то что помощника, а единомысника увидел человека, с которым можно было бы делиться. И порой мы открывали, что Господь вложил практически одни и те же мысли и мне, и ему.
1: А что думает отец Сергий про владыку Иринею? Мне тоже оказалось известно. Примерно в те же дни, когда мы были в Орске, свет вышел номер епархиальной газеты «Жизнь во Христе. Слово о вере», где священники и журналисты рассказывали о жизни епархии за эти пять лет. И я с большой радостью прочитала слова отца Сергия про владыку, в которых увидела и свое с ним единомыслие. И цитировать мне батюшку тоже очень радостно. В прошлом году мы были с владыкой на святом Афоне, и он очень не хотел, чтобы везде его принимали как архиерея. Он там выглядел, как рядовой монах в нашей команде. Везде был среди нас на равных, как простой паломник. Безусловно, он настоящий монах в отношении молитвы. Очень любит ночную литургию. Каждую неделю по возможности служит в монастыре и обязательно исповедуется. То есть систематически следит за своим духовным состоянием. Отрадно, что всегда благоволит Иверская обитель и вообще монастырской жизни. Для него драгоценно все, что касается монашества. Он поддерживает его и опекает. Вот и наш монастырь вырос в связи с тем, что архипастырь оберегает нашу духовную свободу, дает нам возможность самим развиваться. Потому что иногда для духовного творчества необходимо какое-то пространство свободы. Видя, что все идет хорошо, правильно, он не вмешивается. Это очень ценно. Деликатность — хорошая черта не только для архиерея, а вообще для христианина да и любого человека. А для меня очень ценными стали мысли Владыки Иринея о молитве. Так часто мы относимся к ней формально, как-то неправильно. А ведь и в этом должна проявляться наша духовная свобода, духовное творчество.
0: Хорошая книга готовит человека к молитве. И очень важно перед тем, как совершить молитву, правило Келина – читать книгу. В любой книге вложен дух автора – Или вот этим духом питаться полезно. Порой у тебя не идет молитва, но благодаря каким-то строчкам из того, что читал, они успокаивают тебя и направляют к молитве. А благодаря молитве, благодаря книгам у тебя получит диалог с кем-то.
1: О ночных службах в монастыре нам также рассказала игуменя Ксения принято решение, чтобы все священники, служащие в епархии, бывали
2: у нас в монастыре на службах, как дежурный священник. Раз в неделю к нам приезжает священник по очереди, и служит у нас три литургии ночных. Если кто-то живет не в городе Урске, имеет возможность остановиться здесь в отдельной келье, батюшка, и пожить у нас три дня, пожить по нашему уставу, если захочет, или просто почитать, погулять, помолиться сугубо. Такая возможность есть, и получается, что раз в девять где-то месяцев каждый священник раз в году бывает у нас Пол 12 начинается возглас на часы, третий, шестой часы, уже потом литургия. И даже, как оказалось, что многим людям ночью помолиться, это, наоборот, даже в радость на службах. Много прихожан, несмотря на то, что ночью, бывает, что вот люди стоят в храме.
1: А вы уже захотели приехать в Иверский монастырь паломниками? Матушка рассказала, как они принимают в обители тех, кто желает и помолиться, и потрудиться, и побыть в тишине. Чувствуем, что людям у нас хорошо. Вот кто приезжает, особенно это ощутимо для людей из
2: других городов, из Москвы. Приезжают обычно напряженные, немножко такие утомленные, как немножко недоверие, какую-то подозрительность даже. А уезжают как будто совершенно другие люди. То есть как-то раскрываются душой. Да, у нас есть и гостевые комнаты, есть и гостиницы для паломников в цокольном этаже, и для мужчин, и для женщин. И даже местные, кто здесь живет в городе иногда, приезжают на два-три дня, там с пятницы, например, до понедельника, приезжают, чтобы просто побыть в нашей тишине, в нашей атмосфере. С одной стороны, все, и архитектура, и уклад устроен, чтобы была у нас своя внутренняя жизнь, и в то же время и открытость, доступность людям, потому что вот по воскресным дням после литургии мы всех приглашаем нашу праздничную трапезу, там бывает беседа с батюшкой, с отцом Сергием, ему пишут записочки, вопросы он отвечает, а после этой беседы мы тут же вместе все завтракаем после завтрака, как правило, еще люди не расходятся, еще между собой общаются, с нами что-то спрашивают, потому что много из знакомых матушки, большинство из города самого Орска, и, конечно, к ним кто-то знакомый приходит, и через них приходят в храм, к церкви, через их монашество. Женщины многие остаются после этой беседы, и после завтрака остаются еще помогать на несколько часов побыть в монастыре. Кто-то храм убирает, кто-то на кухне помогает, кто-то снег чистит, а летом подметают дворик, сад, огород поливают.
1: У нас всегда есть Много работы. Конечно, особенное отношение у монахинь бывает к тем, кто нуждается в сугубой молитве. Ведь это, наверное, самое главное в монашестве. Решившись на духовный подвиг, эти люди понимают, что он совершается не ради себя, а ради других людей. У нас вот был
2: такой случай. Пришла на ночную литургию семья молодая. У них мальчик три с половиной года выпил керосин в дома ремонт. И вот он неосторожно выпил. Его увезли в реанимацию. Они пришли, вот слезно просили. Я первый раз видела, что мужчина взрослый у Николая Чудотворца, он на колени встал и рыдал. И мы, конечно, встали все тоже на молитву, молились. И врачи говорят, чудо Божие произошло, потому что при тех ожогах, которые были, один 1%. Я говорю, если чудо произойдет, он выживет. Вот, мальчик, слава Богу, здоров. И Коленька его зовут. Его и назвали в честь Николая Чудотворца. И он приходил.
1: Соборная молитва, она творит чудо. Несмотря на то, что мы были в Иверском женском монастыре всего пару часов, и везде очень торопились, мы успели увидеть там очень многое. И маленькие яблоньки, и бережно сложные поленца, и удивительную белизну просфорник и замечательные, выполненные в старинном стиле комоды. Все как-то по-настоящему, основательно, надолго. Когда мы сидели с владыкой в библиотеке, за прекрасной трапезой, я не могла оторваться от лиц афонских монахов, фотографиями которых была заполнена вся стена библиотеки. И мне казалось, что все они незримо присутствуют и благословляют кротких, тихих насельниц этой обители во всех их трудах и молитвах. А батюшка Сергий – и владыка Ириней стоят рядом, деликатно подавая им свою крепкую руку, поддерживая каждую из них на таком нелегком пути монашества, которое призывает на наш мир божественную благодать.
0: Места